0: Dienstag, den 13. März 2018, ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den millern vor dem Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und mein Gesprächspartner heute ist ein alter Bekannter bei uns, Moin Flo.
1: Guten Abend.
0: Ja, wie gesagt, man muss dich eigentlich wenig wieder vorstellen. Ähm, man kann dich im Online-Magazin Der Betze brennt lesen, beim Betze gebabbelt kann man dich hören und das war mir persönlich jetzt noch neu. Ähm, beim Eiszeit-Podcast redest du auch über die Adler Mannheim. Habe ich irgendwas vergessen? Nee,
1: du hast eigentlich alles drin. Äh, der Eiszeit-FM-Podcast ist erst seit äh, so acht Wochen äh, aktuell. Ja, der ist jetzt halt da noch in diese Reihenfolge dazugekommen, genau.
0: Okay, um die soll es aber heute nicht gehen, sondern um den ersten FCK. Und zwar würde ich da thematisch ganz gerne noch im letzten Jahr starten. Ich habe mir eure aktuelle Ausgabe angehört. Ihr wart ja eine Weile weg. Jetzt gibt es mhm. euch so ein bisschen wieder. Ähm, da ging es dann um JV, wo ihr neuen Aufsichtsrat gewählt habt, unter anderem. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, was sich da bei euch geändert hat?
1: Äh, ja, im Nachhinein, nach der JV hat sich ja dann auch noch mal einiges geändert. Also... Äh, es war ja bekannt vor dieser JV, dass äh, der Aufsichtsrat in der Zusammensetzung nicht mehr antreten wird. Und dass es eine komplette, bis auf eine Position eine komplette Neubesetzung äh, geben wird, wenn äh, Jürgen Kind nochmal gewählt werden würde. Das ist ja dann so passiert. Ähm, man hat dann vier neue Positionen da in diesem, im Aufsichtsrat und ja... Danach ist ja dann auch noch auf der Vorstandsposition was passiert, durch diese Wahl des neuen Aufsichtsrates, die dann den Thomas Gries, äh, wie soll ich das sagen, zum Rücktritt bewegt haben oder, also es wurde so, so äh, hingestellt, dass er nicht mehr weitermacht, zurücktritt. Das war dann halt die Konsequenz von dieser JHV. Ähm, so als Mitglied und als Anwesender hat man sich halt ein bisschen mehr erwartet von dieser Veranstaltung, weil die dringenden Fragen wie Lizenz dritte Liga, und äh, Stadion und diese ganzen Fragen wurden halt nicht richtig beantwortet. Da ist man halt ein bisschen enttäuscht nach Hause gegangen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, also wurde der Fokus ganz klar auf die neuen Positionen gelegt?
1: Ja, erstmal diese Aufsichtsratswahl, aber da da würde ich sagen, es war jetzt auch wichtig, aber nicht so das Wichtigste, weil viele Mitglieder halt dort waren, die sich halt für diese Thematik Dritte Liga äh, interessiert haben und äh, wie es jetzt mit der in mit der oder mit dem Stadion dann weitergeht, ob das überhaupt zu stemmen ist, die dritte Liga. Und diese Fragen wurden halt relativ offen gelassen. Ähm, ja gut, jetzt ist Thomas Gries halt weg. Äh, es gibt wieder eine Veränderung auf die, im Vorstand. Und ja, jetzt muss man halt mal weitersehen, Ähm, Was man so jetzt liest, aktuell ist man wohl auf einem relativ guten Weg. Heute Abend ist ja auch eine Stadtratssitzung aktuell, wo entschieden wird, äh, ob die Stadtenmiete reduziert wird für die dritte Liga auf 425.000 Euro. Das ist aber jetzt noch in der äh, Verhandlung oder ja, aktuell ist noch in der Verhandlung, aber heute Abend wird es beschlossen. Und so wie es aussieht, äh, wird ja der Stadtrat komplett äh, dafür sein. Und da wird man halt mal weitersehen. Das hat die Voraussetzungen für den FCK überhaupt für mich, die Drittliga-Lizenz äh, zu bekommen, weil mit einer Stadionmiete von 2,4 Millionen in der dritten Liga weiß ja jeder, mhm. äh, wie da die finanziellen Mittel sind. Ähm, ist es wahrscheinlich eher nett zu machen.
0: Ja, ja, bevor wir so das äh, mögliche oder vielleicht schon fast schon wahrscheinliche Szenario, Drittliga irgendwie so ein bisschen äh, skizzieren, würde ich erst noch so ein bisschen im Winter bleiben. Ähm, Ihr habt euch gar nicht so sehr verstärkt. Es ist ein Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgekommen, Dylan Esbel. Mhm. Dann zwei Leihspieler, die man vielleicht schon mal gehört hat. Zumindest den einen. Das eine ist Ruben Jensen vom FC Groningen, der ausgeliehen ist, der Tats Mittelfeld. Und den anderen hat man bestimmt schon mal gehört, Jan-Ingwer Karlsen bracker den ihr vom FCR, FCR ausgeliehen habt.
1: Mhm. Und, ja, und halt Ali Altingtop, genau. Ardien. Ardien Top, genau. Das. Ja gut, äh, was heißt nicht so richtig verstärkt, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also die drei Spieler oder Jensen und äh, vor allem Carlsen-Prager geben, geben der Mannschaft halt schon äh, Stabilität. Die hat dann in der Vorrunde oder im letzten Jahr, in der letzten halben Runde völlig gefehlt, weil die Mannschaft halt völlig unerfahren und zu jung war. Und dann kommt dann noch dazu, dass es halt sportlich auch nicht so gelaufen ist. Und vor allem Carlsen-Prager gibt der Mannschaft schon Stabilität, ist auch ein Spieler, der vorangeht, auch äh, in die Kurve immer zuerst da ist vorm Spiel, gibt es ja so ein neues Ritual, wo die Mannschaft noch mal in die Kurve kommt nach der Platzwahl. Und da ist auch Carsten Bracker immer relativ weit vorne dabei und auch am Samstag in Fürth war er der Erste, der, der in die Kurve gelaufen ist. Also äh, das ist sicherlich ein Faktor. Äh, Ruben Jensen war jetzt muss ich überlegen, kurz zwei, drei Wochen weg, weil er familiäre Probleme hat. Sein Kind war im Krankenhaus, jetzt ist er seit zwei Spielen wieder da. In Fürth hat er von Anfang an gespielt, hat er mir nicht so gut gefallen am Samstag. Ja, und Halid Altintop äh, sieht man halt, dass er äh, ein halbes Jahr keine richtige äh, Vorbereitung hatte, beziehungsweise nicht richtig gespielt hat in Prag. Und das merkt man ihm jetzt halt leider Gottes, muss, muss ich dazu sagen, merkt man ihm das halt an dass es da halt wahrscheinlich auch bis Saisonende nur für höchstens eine Halbzeit mal reicht, äh, zu spielen.
0: Ja, nun sind Jensen und Carlsen Bracker ja aber dann zum Ende der Saison wahrscheinlich wieder weg, ne? Also die Laie geht ja wahrscheinlich mm. nur bis zum Sommer, oder?
1: Ja, bei Jensen besteht wohl die Option, falls der FCK den Klassenhalt schafft, den Spieler fest zu verpflichten. Äh, und Carlsen Bracker hat es ja schon äh, geäußert, dass er wohl den FCK als... Als Nutzen zieht Spielpraxis zu sammeln und dann nochmal in Augsburg angreifen will in der nächsten Saison. Aber das äh, muss man mal sehen, was da kommt.
0: Ja. Nun ist er ja 33, Halil Altintop ist 35, also die planen ja vielleicht auch so ein bisschen damit, vielleicht ihren ihren Karriereherbst so ein bisschen bei euch zu begehen. Oder, okay, bei Baka jetzt vielleicht doch nochmal noch vielleicht ein paar Jährchen äh, Erstliga-Luft zu schnuppern, wenn sie sich bei euch bewährt haben. Ähm. Im bubble habt ihr gesagt, dass äh, zumindest Altintop irgendwie dann auch plant, dann so seine Karriere bei euch zu beenden und vielleicht auch eine Position im Verein antritt, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, erstmal hat er ja einen, als einziger Spieler, der jetzt nicht unter 20 ist, sagen wir es mal so, ja. äh, für die dritte Liga auch unterschrieben, das hat mich überrascht. Aber gut, die Karriere ist natürlich, jetzt nach dem Vertrag ist die Karriere natürlich vorbei, das ist klar. Ähm, ja, wird man mal sehen, was ist halt passiert. Ich finde, oder ich sage halt, es hängt viel von der sportlichen Entwicklung jetzt ab. Ähm, es ist die natürlich, dass er für die dritte Liga unterschrieben hat, erstmal. Äh, es ist aber auch der einzige Spieler, der im Falle des Falles einen Vertrag hätte für die dritte Liga. Und da muss man halt mal jetzt abwarten, am Ende der Saison, was da passiert. Da gibt es jetzt auch keine großen Vertragsgespräche momentan, schätze ich mal, mit Spielern. Äh, die, die, die wo, wo der Vertrag ausläuft. Mhm. Und ich denke mal, da fokussiert, man fokussiert halt alles auf die, darauf, die Klasse doch noch zu halten.
0: Naja, klar, oder zumindest die Spieler, bei denen es vielleicht noch äh, wackelig ist, wollen erstmal gucken, wie, wie die sportliche Entwicklung weitergeht.
1: genau das, Genau, das ist natürlich dann aus Spielersicht äh, auch die Sache die werden jetzt wahrscheinlich keinen Vertrag unterschreiben, weil der musste ja zwangsläufig auch für die dritte Liga unterschreiben und das macht ja keinen kein Spieler erstmal. Mhm. Und ich denke auch, dass der Verein, wie gesagt, das erstmal hinten anstellt und erstmal guckt, wie sich das jetzt sportlich entwickelt bis Ende der Saison und äh, was für Möglichkeiten man dann überhaupt hat, weil, wie gesagt, wenn man in die dritte Liga absteigt, hat man ja ganz andere finanzielle Möglichkeiten wie in der zweiten Liga.
0: Ja. Wenn wir jetzt schon bei, bei Personalien sind, wir habt dann auch äh, zum 1. Februar neuen Sp Vorstand Sport bekommen, Martin Bader. Über den habt ihr auch ein bisschen gesprochen im Betze Max, magst du auch ein paar Sätze sagen?
1: Ja, das hatte ich ja eben schon angesprochen, wenn wir auf die JHV geschaut haben. Ist ja im Nachhinein noch viel passiert, dass dann Thomas Gries äh, gegangen wurde, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, Wir hatten halt Bader noch nicht äh, namentlich erwähnt, deshalb wollte ich da nochmal kurz drauf eingehen. Und dann
1: hat man sich halt da auf der Position äh, oder auf diesen Positionen im Vorstand halt total neu aufgestellt. Und ja, gut, zu Martin Bader, was, was kann man dazu sagen? Also ich war ehrlich gesagt überrascht, als ich das erste Mal gelesen habe dass er das übernimmt als Vorstandssport mhm. und ähm, ja hat ja eine gute Vita. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob die Arbeit in Hannover und Nürnberg gut war. Aber wenn man sich mal mit ihm unterhält, merkt man halt schon, dass er schon, eine paar, schon, eine, schon ein paar Jahre dabei ist. Das ist mal das Erste. Und äh, ja, seine Widerspricht spricht ja für sich und auch, was er halt so sagt, dass er halt über lange Zeit was aufbauen möchte in Kaiserslautern und diese ständigen, Personalwechsel äh, vermeiden will und auch diese ständigen Rochaden im Kader äh, ist ja ganz klar, es wird ja jeder Fußballfan und jeder, der es im Fußball auskennt, äh, genauso sehen, dass man, wenn man jedes Jahr über 15 Neuzugänge hat, äh, da keine Mannschaft richtig aufbauen kann. Mhm. Äh, ja, und so solche Sachen will er, halt verme will er halt vermeiden. Muss man jetzt halt mal abwarten, ob das funktioniert in Kaiserslautern. Also wenn man mal in die letzten Jahre schaut, äh, ist das, war das natürlich sehr schwierig. Ähm, und man braucht halt auch gute Argumente, um die Spieler dann zu halten. Ich lasse mich da mal vollkommen überraschen. Aber rein von seiner Vita ähm, ist es mehr, als ich erwartet habe, sagen wir es mal so.
0: Okay. Dann hat ja wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, ähm, dass es bei euch auch einen Trainerwechsel gab. So ein, so ein bisschen äh, eher gezwungenermaßen als, auf, als aufgrund irgendwelcher sportlichen ähm, Ereignisse. Sondern... Dass äh, Jeff Strasser wegen ich weiß es gar nicht genau was es jetzt am Ende war irgendwas mit
1: Herzrhythmusstörung ähm, ne? Herz hatte der
0: in Darmstadt ja. ja genau da wurde ja das Spiel abgebrochen und genau. äh, er ist aus gesundheitlichen Gründen dann von seinem Posten zurückgetreten wenn ich es richtig in Erinnerung habe ja also Oder im, im, ja. also der
1: Arzt hat die Ärzte haben ihm wohl nahegelegt jetzt mal erstmal kein Fußballtrainer mehr in der Seitenlinie ja. erstmal gesund werden und dann musste halt der Verein reagieren ist ja klar Du kannst ja als Tabelle 9 oder 10, da kannst du halt sagen, okay, wir machen jetzt mal mit Saisonende, wenn du gesichert bist und nach oben, nach unten nichts mehr passieren kann. Hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass der FCK das gemacht hätte und hätte gesagt, mit mir äh, nehmen den U23-Trainer und lassen ihn bis Ende der Saison äh, trainieren oder an der Seitenlinie stellen, uns kann nichts mehr passieren. Aber wenn du halt 18er bist zu dem Zeitpunkt mit so wenigen Punkten, dann kannst du halt so ein Experiment nicht wagen, das ist ja klar.
0: Ja. Und da ins, dann ist äh, Michael Fronzek gekommen, den, an den wir auch noch äh, unsere Erinnerungen haben. Da war ja vor ein paar Jahren auch bei uns. Ja. Haben, glaube ich, auch nicht die, ich weiß nicht, in welche Erinnerungen die Leute den so ungefähr haben, so wirklich Eindruck hinterlassen hat er hier auch nicht. Also er ist jetzt halt auch keiner, der da so wirklich für, für einen großen Fußabdruck steht, ne, den er irgendwo in Verein hinterlässt.
1: Ja, ist halt auch nicht von seiner Art her nicht der Charakter, wo man sagen könnte, der sprecht jetzt voraus ja und lässt dann mal irgendwas fallen, hm. wo du denkst, hoppla, was war das denn jetzt, sondern der ist halt sehr reflektiert und ähm, ja, man merkt halt, er ist schon ein paar Jahre dabei im Profigeschäft als, als Profitrainer, ja. äh, ist halt eine andere Sache, wie wenn, also nicht, dass hier Chef Strasser irgendwelche Sachen rausgeblasen hätte, wo ich sagen würde, um Gottes Willen. Aber man merkt halt schon einen Unterschied. Jetzt kommt halt nach Chef Strasser, der das seine erste Station in Deutschland war, ein routinierterer Trainer. Der halt, der, er weiß halt genau, was muss er jetzt, als er gekommen ist, was muss er in der Mannschaft machen. Kann ich ja mal kurz darauf eingehen. Nicht viel verändern, was Chef Strasser vorher gemacht hat. Hm. Ähm, weil auch gar keine Zeit dafür war, weil es halt so kurzfristig war. Und was willst du da Was willst du da halt verändern? Ich meine, es bleibt ja gar keine andere Möglichkeit, wie zu sagen, okay, wir setzen jetzt das um, was in der Vorbereitung trainiert worden ist. Und auch so, er hat er halt keine Luftschlösser gebaut und ist da gekommen und hat gesagt, jetzt bin ich da, wir schaffen noch den Klassenerhalt. Und das betont er ja auch immer wieder, dass eine Hypothek da ist von einer schlecht, sehr, sehr schlechten Vorrunde. Und äh, dass da eine Mannschaft jetzt auf dem Platz ist, die fast jedes Spiel dazu verdammt ist, zu gewinnen. Und das ist halt wirklich nicht ganz einfacher für den Kopf. Also da ist er schon relativ... Äh, direkt und relativ, ähm, ja, wie, wie, wie sagt man, ja, direkt kann man so sagen, also der macht der, der macht halt keine Luftschlösser für die Leute.
0: Ja, also sehr realistisch unterwegs.
1: Ja, genau, realistisch, das Wort habe ich gesucht. Genau. Okay.
0: Ja, aber wenn wir jetzt gerade schon bei ihm sind, also du sagst schon, er hat so ein bisschen, machst du so eher den Bewahrer Fußball Wort auf dem auf, was, was Strasser angefangen hat. Ja. Ich hatte bei Twitter mal kurz gefragt, ob es irgendwie Fragen gibt zu unserem Gespräch heute. Und Timbo Action hat gefragt, ob denn der Fußball irgendwie sich trotzdem spielerisch irgendwie verändert oder sogar verbessert hat unter ihm. Oder bewahrt er wirklich das, was Strasser aufgebaut hat? nur
1: Das Einzige, was sich halt unter ihm verändert hat, das hängt aber wahrscheinlich echt mit den drei Neuzugängen zusammen, oder dass die Mannschaft verstärkt worden ist und dass man dann auch mal, ein Spiel oder zwei gewonnen hat am Anfang der Rückrunde. Das ist halt die Einstellung. Also die ist vor allen Dingen in den Heimspielen halt, wenn man jetzt an das Spiel gegen Union Berlin zurückdenkt, da kommt man viermal zurück und die drei Gegentore mehr als unglücklich gefallen. Da merkt man halt schon, die Mannschaft hat eine andere Mentalität als in der Vorrunde. aber so, ich weiß nicht, ich glaube als Tabelle Letzter, schon seit Monaten kann man jetzt nicht erwarten, dass ob ein neuer Trainer kommt oder drei neue Spieler oder ein neuer Sportvorstand, dass die Mannschaft dann einmal Zauberfußball spielt. Also das ist in der Saison nicht mehr drin. Hm. Es geht jetzt halt nur noch darum, die Spiele irgendwie zu gewinnen und die Punkte zu machen und das halt doch noch irgendwie zu schaffen.
0: Ja, ja ihr seid seit dem sechsten Spieltag, ne? mit einer kurzen Unterbrechung am neunten Spieltag, aber seitdem seid ihr da mit der roten Laterne hinten dran.
1: Genau, also von daher... Ähm ist es ja utopisch zu glauben, es passiert jetzt irgendwas in der Mannschaft auf dem, auf der Trainerbank oder im, im, im Vorstand oder wie auch immer und die Mannschaft spielt auf einmal freie Leber weg und schießt alles vom Platz, also das ist ja völlig unmöglich. Natürlich sind diese Rückschläge mit äh, Niederlagen, die sind natürlich äh, unglücklich und die tun natürlich auch doppelt weh, wenn du jedes Spiel gewinnen musst in der Rückrunde, das ist klar, aber dass das mal passiert oder dass das kommt, das war mir schon bewusst.
0: Hm. Na, jetzt sind wir ja so ziemlich im, im Hier und Jetzt angekommen. Wenn wir jetzt so mal auf die, die letzten fünf Partien, das sind ja auch genau die, die ihr im bötzler noch getippt habt, mhm. wenn wir da zurückschauen, ähm, da gab es ein 3-1-Sieg gegen Kiel, dann ein, äh, eine Heimniederlage gegen Sandhausen, eine 1-2-Niederlage in Aue, dann dieses Spiel, was du schon angesprochen hast, das 4-3 gegen Union. Und jetzt zuletzt äh, auswärts 1-2 entführt, also macht sechs Punkte aus fünf Spielen. Ist ja jetzt nicht genug, um sich da unten rauszuschießen, aber auch zumindest äh, verliert man nicht noch weiter an Boden. Und ihr wart ja auch schon mal wesentlich weiter weg da unten. Also viele haben euch, ja, glaube ich, zum Winter schon äh, als ersten Absteiger festgeschrieben.
1: Ja, ich, ich, ich kann das ja kurz, was ich eben angedeutet habe. Wie gesagt, die zwei Auswärtsniederlagen in Aue und am Samstag entführt die, tun halt wirklich doppelt weh, weil man dort halt auch die ersten 30, 35 Minuten in beiden Spielen wohlgemerkt verschlafen hat und dann da gelaufen ist. Mhm. Äh, allgemein würde ich vielleicht sagen, FCK liegen halt momentan Mannschaften besser, die mitspielen wollen, wie Holstein Kiel, wie Union Berlin, vielleicht auch wie am Samstag St. Pauli, die auch selbst was kreieren wollen, wie jetzt eine Mannschaft wie Sandhausen. Da kann ich mich nämlich an das Spiel relativ gut erinnern. Da hat halt Sandhausen die erste Halbzeit mal locker flogisch mit einer Fünferkette gespielt und wollte eigentlich jetzt so 0-0 wäre für die gut gewesen. Äh, zweite Halbzeit dann aber umgestellt, Sandhausen, das muss man auch dazu sagen. Da wurde es dann besser nach vorne bei denen, aber es ist halt schwierig oder jetzt auch gegen Au-, in Aue oder in Fürth, wenn der FCK halt das Spiel machen muss und eine Mannschaft <lacht> sich kompakt hinten reinstellt, haben die halt Probleme. Das ist ja aber keine Überraschung als der ben letzter wirst du wahrscheinlich kein Spiel mehr dominieren in der Saison. Hm. Von daher ähm, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn jetzt noch Mannschaften kommen, die jetzt nicht unbedingt so weit unten drin stehen. Außer Bochum, glaube ich, noch das einzige, die einzige Mannschaft im Pressprogramm. Da wird wahrscheinlich keine Mannschaft total mauern. Und jetzt gerade St. Pauli am Samstag, die schätze ich jetzt auch nicht so ein, äh, dass die dass die sich einfach hinten reinstellen und sagen, mal gucken, was da passiert. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nö, aber wir sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass wir das äh, Zepter da so. so in die Hand auf, nee, nee, <lacht> aber <lacht>
1: gerade auf gerade in Spielen auf dem Betzenberg, wenn ich mich jetzt an letzte Saison erinnern, erinnere, was äh, St. Pauli da gespielt hat, ähm, das war ja schon offensiv ganz gut. Also ich will damit sagen, dass du halt nicht nach zehn Minuten das Gefühl hast, oh, äh, der Gegner spielt mit einer Fünferkette hinten und eigentlich will er gar nicht über die Mittellinie. Also da nee, habe ich das jetzt, nicht, das nicht. Ne? Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, ja gut, und sind die Niederlage gegen Aue und Führt ja doppelt bitter auch, ne? Weil, oder dreifach fast schon, weil äh, sie ja auch quasi direkt im direkten Umfeld bei euch stehen, ne? Also. Ja, Fürth jetzt?
1: ist jetzt eigentlich schon fast zu weit weg mit neun Punkten. Ich glaube nicht, dass man die noch einholen kann.
0: Ja, aber man hätte, man hätte sie zumindest äh, auf Schlagdistanz ja. halten können.
1: Genau. Und ja. ja, Aue ist halt jetzt auf dem Relegationsplatz sechs Punkte, das muss jetzt nach der Niederlage in, in Fürth am Samstag, muss das eigentlich jetzt mal das vorrangige Ziel sein, vielleicht den Relegationsplatz noch zu erreichen. Ich finde, das ist auch noch möglich, mhm. aber da darf man sich jetzt halt nicht mehr viel, viel erlauben in den restlichen acht Spielen. Es sind ja immer noch acht Spiele, das ist ja noch äh, sehr viel. Ja. Ähm, und auch, ich, wie gesagt, ich kann schon nachvollziehen, wenn die Leute sagen, in lauter einem Umfeld, in der Rückrunde ist ja relativ gut gelaufen, da haben sie jetzt äh, 13 Punkte gemacht in den Rückrunde, Rückrundenspielen und auch äh, viermal gewonnen. Warum sollst du denn in den letzten acht Spielen nochmal viermal gewinnen? Die Frage ist halt, ob das dann am Schluss reicht, das ist natürlich die andere Frage. Aber es ist schon möglich, vor allen Dingen auf dem Betzenberg ähm, finde ich es schon noch was drin gegen die vier Gegner, aber auswärts hapert es halt und da muss man halt auswärts wohl noch ein Spiel gewinnen, dass es für die Relegation noch reicht.
0: ja. Yeah. Yeah. Wir wissen jetzt euer Restprogramm. Also, jetzt, jetzt am Samstag kommen wir runter und dann ist erstmal Länderspielpause. Wie geht es dann weiter? Äh,
1: dann, spielen, dann spielt der FCK in Duisburg. Mhm. Dann, dann gegen Jan Regensburg zu Hause und dann in Bochum. Okay. Ja.
0: Also auch nicht gerade, auch keine Selbstläufer.
1: Nee, natürlich. Ich glaube, in der zweiten Liga ist keine Mannschaft ein Selbstläufer. Es hat ja der FCK in der Saison sehr oft gesehen, wenn du da halt mit einer falschen Mentalität ins Spiel gehst oder da halt nicht in den letzten Schritt machst, dann verlierst du gegen jeden und in der Vorrunde hat der FCK ja gegen viele Mannschaften verloren.
0: Ja, ja, wie gesagt, ihr war ja auch wirklich schon sehr weit abgeschlagen äh, zum, zum Beginn der Winterpause. Wie ist das denn bei dir, wenn ich dich jetzt so oder dich und dein Umfeld so frage, denkt ihr, dass das noch, noch machbar ist oder bist du mit Gedanken auch schon, wie wäre es denn, nächstes Jahr eher gegen Jena zu spielen oder Chemnitz oder so und nicht mehr, nicht mehr gegen Union oder Bochum oder so?
1: Äh, schwierige Frage. Ich sag so für mich selbst, dass es jetzt viel auf das Spiel am Samstag ankommt Wenn es da halt nochmal eine Niederlage gibt, dann wird es halt schon sehr, sehr schwierig. Wenn, man, wenn da aber nochmal ein Sieg gelingt, dann geht man halt mit einer gewissen Euphorie, in diese Länderspielpause, die du angesprochen hast und äh, wenn dann halt die anderen Mannschaften vielleicht mal für den FCK spielen an so einem Spieltag, dann hast du vielleicht diese zwei Wochen durch äh, bis zu diesem Duisburg-Spiel diese Euphorie mitgenommen und vielleicht passiert dann in Duisburg noch was, aber ich finde, das ist jetzt ein entscheidendes Spiel am Samstag, ja. um diese Richtung noch mal vorzugeben, weil es auf der anderen Seite wenn es dann eine Liederlage gibt am Samstag, kann es halt sein, dass der Rückstand schon wirklich so groß ist, auf dem Relegationsplatz schon neun Punkte und das kann man ja, kann ja jeder selbst hochrechnen, bei dann noch sieben Spielen, es ist dann halt eher unmöglich. Mhm. Also realistisch ist, ist realistisch ist, habe ich ja eben schon angedeutet, für mich fast nur noch der Relegationsplatz, mhm. damit wäre ich aber zufrieden nach dieser sehr, sehr schlechten Vorrunde, weil wenn mir das jemand gesagt hätte, am Anfang der Rückrunde, würde ich das auf jeden Fall nehmen oder hätte ich das genommen. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich als, als Person um den Verein herum schon mal mit dem Szenario dritte Liga ähm, beschäftigen, das ist ja ganz klar. Das wäre ja auch vermessen, wenn man das nicht tun würde.
0: Ja, Das hast du schon gesagt, also bis auf Altintop hat noch kein Spieler einen Vertrag für die dritte Liga unterschrieben.
1: Ja, doch, von den Nachwuchsspielern haben wohl zwei, drei, vier Spieler einen Drittliga-Vertrag, aber das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, weil ich das nicht ganz genau weiß. Auch bei den Leistungsträgern nicht. Ja, genau, von, ja, also von, dem, von dem Mannschaftsstamm hat nur Harley, oder von dem 18er-Kader, der im Moment dabei ist, ja, hat nur Halid einen den vertrag ja.
0: Okay. Ja, und bleibt zu so hoffen, dass ihr zumindest vielleicht ein bisschen sportliche Perspektive in den nächsten Wochen aufbauen könnt, dass sie sich vielleicht sagen, okay, wir versuchen es mal und wenn es knapp wird, dann ist es halt so oder wenn es dann nicht mehr reicht. Wenn man dann gegen Marktruck in der Relegation rausfällt oder so.
1: Ja, wie gesagt, es ist halt für jede Mannschaft schwierig oder für jeden Verein schwierig, der so an der Schwelle zwischen Auf- und Abstieg steht, weil die haben halt nicht die haben halt fast keine Möglichkeit, mit ihren Spielern zu sprechen, weil das, was wir vorhin schon kurz gesagt haben, die Spieler warten ja auch ab, was passiert. Hm. Und auch für den Kader oder für die Mannschaft werden mit Sicherheit für ein paar Spieler, die jetzt ablösefrei sind oder beziehungsweise beim Abstieg wird der, wäre jeder Vertrag äh, ungültig, in Anführungszeichen, werden mit Sicherheit auch Angebote da sein, weil es gibt schon vier, fünf Spieler, die können schon in der zweiten Liga spielen.
0: Ja, yeah. Ja, dass da jetzt nicht die ganze Mannschaft schlecht ist, ist hat auch keiner behauptet, glaube ich. Also.
1: Ja, wie gesagt, also wir können wir können eigentlich da, wir kommen eigentlich immer wieder zu einem Punkt, dass, du, dass halt diese Hypothek, die du hinterherläufst von der dieser ganz schlechten Vorrunde, die kann halt gegen Ende der Saison, oder ja doch, gegen Ende der Saison kann die halt so groß sein. Hm. Weil man halt nicht jedes Spiel nicht jedes Spiel gewinnt in der Rückrunde, das ist unmöglich, das ist klar. Deswegen äh, ist das halt eine riesige Hypothek, wo du halt jetzt ständig jedes Spiel, praktisch wo du antrittst, läufst du diesem, äh, dieser schlechten Vorrunde hinterher.
0: Ja ja gut, das ist eine Situation, die kennen wir auch aus, dem letzten, aus der letzten Saison selber.
1: Gut, da hat aber St. Pauli außergewöhnlich viele Punkte gemacht ne, in der Rückrunde. Von daher ja, gut, ja gut, aber da sind wir
0: auch noch bis auf sieben geklettert. Also ich genau. würde nur sagen, dass es, wenn man ein paar gute Spiele macht, durchaus gute, äh, möglich ist, da unten rauszuklettern. Dass man dann gleich auf sieben geht, ist natürlich... Äh, eine, das war auch unsere historisch beste Rückrunde damals. <lacht> dass, dass das ja. jetzt keiner mehr erwartet, ist ja auch klar, aber mhm. wenn er da jetzt noch ein paar gute Spiele reiht, und wie du schon sagst, wenn dann die, die Gegner auch entsprechend spielen oder halt nicht spielen, dann äh, ist da vielleicht noch was, aber sieben Punkte auf dem nicht oder auf dem 15 sind halt auch schon eine Hausnummer. Ja, es sind aber halt auch noch acht Spiele, da kannst halt noch viele Punkte machen,
1: das ist klar, ja. aber es ist halt schon ein riesiger Rückstand und es kommt halt auch mal drauf an, auswärts zu gewinnen, mal irgendwo auswärts überraschend vielleicht zu gewinnen, weil nur mit vier Heimsiegen wird es natürlich nicht reichen. Das ist klar, wenn man mal hochrechnet, wie viele Punkte man eventuell braucht für die Relegation dieses Jahr, wenn der Tabellen 16. 10. schon 30 hat, ja. kann, da kann sich ja jeder denken, dass du wahrscheinlich 38, 39 brauchen wirst.
0: Ja, ich denke, diese magische 40 wird es nicht sein, aber schon sehr nah dran wahrscheinlich, ja. Gut, wenn wir dann am Samstag jetzt sind so langsam, du hast ja schon gesagt, du wirst, du gehst nicht davon aus, dass wir uns hinten reinstellen, sondern dass es so ein bisschen darum geht, dass, dass das Spiel gemacht wird, was euch dann ja schon irgendwie ein bisschen bisschen mehr liegt, als wenn der Gegner nur mauert, ne? Habe ich, so, hab ich so verstanden.
1: Ja, genau. Also ja. in jedem Spiel, jetzt gerade in den Heimspielen gegen Kiel und Berlin, ist es halt dem FCK entgegengekommen, dass eine Mannschaft beim Gegner auf dem Platz war, die auch mal nach vorne was machen wollte.
0: Hm. Das heißt, du hast im hast du Unentschieden gesagt. Bleibst du dabei oder würdest du mittlerweile sogar fast sagen, dass es zum knappen Sieg reichen kann, der euch da unten zumindest zumindest nicht äh, abbrechen lässt?
1: Es <lacht> ist schwierig. So, ich würde vielleicht nicht sagen, ich würde sagen, sondern es hilft ja eigentlich nur ein Sieg. Nach den letzten, nach der letzten Woche hilft eigentlich ja nur ein Sieg. Hm. Und wenn ich jetzt das letzte Heimspiel gegen Union Berlin gesehen habe und auch gegen Kiel. Das Spiel, dann achte ich das schon für möglich, aber da musst du halt diese Leistung oder muss die Mannschaft halt diese Leistung von diesen beiden Spielen wiederholen, dann ist da schon ein Sieg drin am Samstag, ja.
0: Ja, ja was natürlich bei euch noch so mega reinsteckt, ist diese Tordifferenz, ne, mit minus 16.
1: Ja, da kommen wir wieder, kommen wir wieder <lacht> in den Dezember oder November zurück. Ja, ja. ich, seh schon, Weil ich die sehe Bila schon. Weil die reine Bilanz von der Rückrunde sieht ja jetzt nicht schlecht aus. Ich meine mich zu erinnern, da wäre der FCK irgendwo im Mittelfeld der Rückrundentabelle. Das ist ja alles in Ordnung. Aber ja, wie gesagt, kommen wir immer wieder darauf zurück.
0: Ja, ja. T ihr tragt das Päckchen mit, schon klar. Also würdest du dich jetzt, du würdest einen Sieg erhoffen, aber bist auch mit einem Unentschieden eher Dabei, ja, ich halt
1: natürlich, natürlich hoffe ich mir einen Sieg, weil das ist das Einzige, was halt hilft in der Situation. Ja. Ich glaube halt, mit Unentschieden kommst du nicht mehr weiter, gerade bei der Drei-Punkte-Regel. Da bringt ja, wenn du so weit hinten stehst, bringt ja Unentschieden nichts mehr. Da musst, du, da musst du halt alles oder nichts probieren.
0: Ja. ja, ist halt die Frage. Also wenn ihr wirklich auf Sieg spielt, würde ich fast vermuten, dass wir das mit ein paar guten Aktionen ganz gut ausnutzen können, weil wir halt Auswärtsmannschaft sind. Ne? Klar, wir spielen mit, aber wir machen auch nicht das Spiel alleine. Ja. Und von daher kann es halt, wenn dann so ein paar gute Aktionen über Außen gehen können oder so, gut, du bist so Bota leider verletzt, aber Shahin ist, soweit ich das weiß, wieder einigermaßen auf dem Damm. Ähm, da kann halt schon was, was, was gehen, wenn wir dann so, so kurze Nadelstiche setzen können sozusagen. Ja, ich
1: bin, ich bin halt selbst gespannt, ähm, ob man jetzt gegen Ende der Rückrunde, weil die Spieler ja immer weniger werden, ob man da jetzt wirklich in den Heimspielen mutig auftritt und dann sagt, okay, wir wollen jetzt echt auf Sieg spielen. Natürlich will jede Mannschaft auf Sieg spielen, in, wenn sie ins Spiel geht, ist klar. Ja. Äh, aber ob man das dann halt auch sieht, ja, ist halt abzuwarten. Es ist halt jetzt ein schwieriges Unterfangen, das, was du ansprichst, Das ist genau richtig. Es ist halt so ein Zwiespalt, mit Tabelle im Hinterkopf, okay, eigentlich müssen wir, aber wir dürfen auch nicht helmungslos da nach vorne rennen und so. Das ist halt schwierig.
0: Ja. Also, eigentlich kann man aber sagen, dass äh, zumindest St. Pauli die, die Gegner im unteren Tabellen oder in der unteren Tabellenhälfte im unteren Drittel nicht so gut liegen, generell. Also, wir sind da gerne mal, gerne mal Aufbaugegner. Andererseits, ja, wobei,
1: wobei ja St. Pa ja St. Paul in den letzten Jahren äh, auf dem Betzenberg immer gut ausgesehen hat, in den letzten äh, drei Jahren. Also, das ist ja mhm. schon so ein bisschen, schon ein bisschen der Angstgegner eigentlich vom FCK auf dem Betzenberg.
0: Ja, aber da stehen ja jetzt auch wieder ganz andere Leute auf dem Platz genau. als, als vor drei Jahren. Ja,
1: das kann man, ist auch so: Serien bin ich sowieso ein bisschen gläubig gebe ich sowieso nicht so viel. Mhm. Und gerade in der Saison sind ja verschiedene FCK-Serien, was weiß ich, noch nie zu Hause gegen Aue verloren, in die letzten sieben Spiele gegen Fürth gewonnen und so, die sind ja alle gebrochen, von daher kann man da so viel nicht drauf geben.
0: Ja Ja, und ganz ehrlich, also wir stehen zwar um einiges weiter oben als ihr, aber wir haben auch nur 35 Punkte, ne? also wir können jetzt auch nicht in die nächsten Spiele gehen, so nach dem Motto, ja entweder holen wir hier was oder halt nicht sondern ich würde eigentlich eigentlich schon ganz gern so vor dem 30. Spieltag safe sein. so Ich hätte auch keine Lust auf äh, ein Krimi bis vor bis kurz vor Schluss, weil sich dann irgendwer unten noch äh, denkt, ach, jetzt, jetzt machen auch mal auf, noch eine Aufruhrjagd oder so.
1: Ja, ich kann sagen, von aus letzter von der letzten Saison am letzten Spieltag, das ist wirklich nicht so schön. Ja, das glaube ich. Und ich, befürchte, es wird, und ich befürchte, es wird diese Saison äh, noch mal genauso ein Nervenkrimi.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, und da wäre ich halt gern raus aus der Nummer. <lacht> so. Ja,
1: das kann ich total verstehen. Das, das,
0: das, muss, das muss ich nicht jedes Jahr haben oder nicht alle zwei Jahre, das muss nicht sein.
1: Du hast jetzt halt als Zuschauer jedes Spiel eigentlich solche, wie soll ich denn sagen, eine solche Anspannung und solche Art weil du halt auch genau weißt, du musst das Spiel eigentlich gewinnen. Jetzt kann ich gerade mal kurz andeuten oder kurz erzählen, gegen Union Berlin, das Spiel wog ja hin und her. Und das war wirklich nicht gut für die Nerven, da hast du wirklich gedacht, der Schiedsrichter lässt zwölf Minuten nachspielen, dabei waren es nur fünf, das war auch schon viel. Also und das hast du halt als jetzt als Zuschauer im, äh, wenn du den FCK siehst, jedes Spiel, wo du halt denkst, okay, du musst das Spiel eigentlich gewinnen. Die Unentschieden reicht dir halt nicht.
0: Ja. Wie sieht es denn auf der oder im Kader aus? Also bei uns, ne, wenn wir haben ja unsere altbekannten Verletzungssorgen. Sobig ist nicht da, Schuppenhauer ist nicht da, Hornschuh, so Butter und Buchtmann immer noch. Wie sieht es bei euch aus? Sind da äh, die Leistungsträger soweit da oder gibt es da auch welche, die ihr schmerzlich vermisst momentan?
1: Ja, äh, Mats Albeck fällt ja schon seit äh, Ende September aus. Das ist halt ein Mann gewesen, mit dem man halt schon äh, auf die, im defensiven Mittelfeld geplant hat. Und auch was er gezeigt hat, Es waren zwar nur fünf, sechs Pflichtspiele, das war schon vielversprechend. So als Führungsperson, der fällt halt schon äh, eine ganze Zeit aus. Äh, Daniel Halfer wurde jetzt an der Hüfte operiert vor vier oder sechs Wochen. Äh, fällt auch den, die Restrunde aus. Ja, das waren halt schon zwei Spieler. Das kommt halt auch noch, das fällt halt auch noch ins Gewicht. Das sind halt schon zwei Spieler, äh, mit denen man geplant hat als Führungsspieler. Und dann sind ja auch neben denen ständig irgendwelche Leute ausgefallen. Wenn man jetzt Karlsson Prager hat gefehlt, gegen Union Berlin äh, das eine Spiel, dann hatten wir jetzt, haben wir halt durch das, dass wir so viele Gelb-Sperren haben oder gelbe Karten schon haben? Christoph Moritz fällt da mal aus mit einer fünften gelben Karte. Jetzt hinführt Benjamin Kessel, da musst du halt immer wieder umbauen. In Aue war es halt ganz schlimm, da haben wir halt auf den Außenpositionen vier Spieler gespielt, die haben so noch nie zusammengespielt, das hast du halt auch gemerkt. Das kommt halt dann auch noch dazu, dass du halt nie eine richtige Stammmannschaft hast, die sich mal über, die mal über drei, vier Spiele hintereinander so zusammenspielen kann.
0: Ja. Schwerte Bedingungen sozusagen, ja.
1: Genau, das ist halt dann auch noch ein Faktor, weil du halt die Qualität hinten auf Position 15, 16, 17, 18, die ist halt nicht so hoch. Und wenn du da halt dann mal in einem Spiel wie ein Aue 3, 4 Ausfälle hast, äh, musst du halt improvisieren, das merkst du dann halt auch den Qualitätsabfall in der Mannschaft.
0: Ja, klar. Das hatte ich irgendwie in dem letzten, ich weiß gar nicht, ob gegen Düsseldorf hatte ich das auch gesagt, dass wir dann mittlerweile halt ganz froh sein können, dass äh, auch in der zweiten oder vielleicht sogar dritten Reihe, da jemand steht, wo man nicht Angst haben muss, dass der die auf der Aufgabe gar nicht gewachsen ist und dass wir da mittlerweile relativ breit aufgestellt sind.
1: Mhm. Du hast halt bei manchen Spielern äh, gesehen, jetzt gerade in Aue, dass das halt zweite Liga wahrscheinlich doch noch eine Spur zu hoch ist für manche Spieler. Ne? Ja, ja. Und die, die haben dir dann halt auch irgendwie leid getan, weil du halt gemerkt hast, sie sind überfordert. Aber die mussten dann halt in die Bresche springen, weil es war halt niemand anderer mehr da.
0: Ja. Naja, klar, irgendwer muss da ja stehen. Genau. Okay, Flo, ich habe von meinem Titel soweit alles abgearbeitet. Hast du noch irgendwas, was bei euch akut gerade los ist, was du noch erzählen möchtest? Was gibt es noch bei euch gerade?
1: Ja, ich kann gerade noch mal gucken in die, wegen dieser Stadtratssitzung, wegen der Start- und Miete, weil es ja schon eine. Äh, nee, ist noch nichts. Okay. Ja gut, die, sie haben noch nichts entschieden, aber so wie es aussieht geht es ja durch, weil es ja für, für eine eventuelle Lizenz für die dritte Liga, das muss ja auch die Woche eingereicht werden, bis 15. März glaube ich, uh -huh. ist das ja schon eklatant und da nee, gibt es aber noch nichts Neues, nee, ansonsten habe ich nichts mehr.
0: Okay, ja dann warten wir da der Dinge, die da kommen. Genau. Ich habe es ja in den Nachrichten vorher auch schon, schon geschrieben, dass es nur ein Vorgespräch geben wird, weil ich äh, entgegen meiner eigentlichen Planung nicht nach Kassel-Lautern fahre. Das hat alles ein bisschen überworfen, meine Planung. Ähm, von daher danke ich dir für den Einblick in euren Verein. Bitte, bitte. Und äh, ja, also ich denke, ich spreche für einige, wenn, wenn man euch äh, jetzt nicht gerade den... Also, oder wenn man noch erhofft, dass, dass ihr da noch irgendwie unten rauskommt, weil irgendwie, je nachdem auch, wie es dann, wie du schon sagst, wenn jeder sieht, wie es dann mit euch weitergeht, ne? nicht, dass ihr da in der dritten Liga auch noch weiter durchgereicht werdet. Das wäre halt für die Tradition oder den Traditionsverein, der ihr nun mal seid, äh, ja auch irgendwie schade, ne? Also.
1: Ja, das ist halt, es geht halt ganz schnell, ne? Das muss, da muss man, darf, oder da darf man sich auch nichts vormachen. Es kann halt schon relativ schnell gehen. Ja. Äh, auch wenn man eine Drittliga, auch wenn der FCK eine Drittliga-Lizenz bekommt, heißt es ja nicht automatisch, dass man da wieder oben mitspielt. Also, das nee, klar, muss man dann ja. halt auch abwarten, was da für eine Mannschaft auf dem Platz steht nächstes Jahr.
0: Nee, ich rede jetzt halt auch von so Schicksalen wie, weiß ich nicht so, FSV Frankfurt oder oder Paderborn, die jetzt auch.
1: Genau, gibt ja genug. Das war wahrscheinlich 1860 wieder hochkommen. München. Aber genau, er gibt ja, kannst ja eine ja, ganze auch die Liste ich machen.
0: ich ist Beispiel nicht schade, aber das ist ein anderes. Nee, Thema. klar, natürlich,
1: die <lacht> sind ein bisschen selbst an schuld, ist logisch, aber. Aber der Verein an sich spielt ist halt auch in der Regionalliga gegen äh, Bayreuth und nicht mehr gegen in der zweiten Liga gegen St. Pauli oder ja, Fortuna ja. Düsseldorf. Ist halt so.
0: Ja, klar. Nee, gut, in diesem Sinne danke nochmal und viel Erfolg für die letzten acht Spiele.
1: Dankeschön.
0: Danke dir, ciao.
1: Ciao.